0: e benvenuti benvenuti ad una nuova puntata del tacchino curioso un saluto da Laura e da Alberto in regia
1: ciao a tutti ciao Laura
0: ciao Alberto Eh, in questa puntata parleremo ancora di personaggi che hanno scritto una propria pagina milanese senza essere milanesi incredibile quanti ne stiamo trovando ma in questa puntata parleremo solo di tre tre uomini famosi tre uomini che, che hanno scritto i loro passaggi di Milano hanno legato in qualche Modo la loro vita a, a quella della nostra città. Avevamo già parlato di Einstein, di Stendhal, di Radeschi e oggi parliamo niente po' di meno che di Buffalo Bill. E, e la, la, la domanda è: ma Milano può in qualche modo essere collegata a una figura leggendaria? Lo come... stavo
1: per chiedere, <ride> come
0: Buffalo Bill, infatti, e la risposta è sì. In verità, Buffalo Bill si chiamava William Frederick Cody ed è stato un famoso cacciatore americano, cacciatore di bisonti e buffalo, no, eh, ma la cosa particolare è che fu anche un personaggio che ebbe a che fare con lo spettacolo. Lui da giovane entrò nell'esercito, si sposò con una donna italiana, si dedicò alla caccia di bisonti, prima come concorrente di competizioni, poi per rifornire di carne gli operai impegnati nella costruzione di una ferrovia e fu così che venne chiamato Buffalo Bill anche se il buffalo è nettamente diverso dal bisonte però eh, sono sono quegli errori che però poi prendono si si inseriscono nel passato si incidono proprio nei nei nomi, nello scritto e dal 1883 interpretò se stesso in rappresentazioni molto vicine a quelle circensi dobbiamo ahimè anche ricordare che però partecipò anche a tante azioni militari contro ICU, tra l'altro Beh arrivò in Italia eh, e, f- e si fermò appunto a Milano E questo successe nel 1894 E nel 1906 per esibirsi Nel suo spettacolo Wild West Show All'Arena Civica Erano manifestazioni eh, direi da colossal con centinaia di figuranti e con tanti e tantissimi cavalli impegnati in queste eh, rappresentazioni. eh, Ci siamo eh, chiesti se oggi un personaggio come Buffalo Bills così eh, possa ancora interessare eh, visto che eh, insomma è è stato un mito oggi forse potrebbe anche essere criticato perché alla luce della conoscenza storica dei nativi d'America insomma sterminati eccetera eccetera potrebbe essere eh, un personaggio un po' criticato un po' così di dubbia fama e e non ci sarebbe voglio dire il consenso eh, neanche da chi odia la caccia ecco. E tutto questo però signori è storia e parliamo ancora di personaggi che sono passati da Milano pur non essendo personaggi milanesi parliamo dopo Buffalo Bill parliamo di Garibaldi niente po', po di meno e anche questa volta di un eroe l'eroe dei due mondi, l'eroe del risorgimento italiano che venne a Milano più volte Una prima volta fu nel 1848 Eh, la nostra città aveva resistito agli austriaci durante le famose cinque giornate di Milano aveva dimostrato con le sue barricate la voglia di essere libera dalla dominazione straniera e si era costituito un governo provvisorio Milano, capitale del Lombardo Veneto, era libera anche se temporaneamente e nel mese di luglio Garibaldi arrivò a Milano prima di recarsi a Roma E fu acclamato eh, e dal balcone del suo albergo in pieno centro, che oggi eh, non esiste più, usò delle parole di di, di lode verso i milanesi per per il coraggio avuto eh, in queste loro eh, manifestazioni. E eh, la seconda volta fu nel 1862 quando fece una promessa. Eh, anche Roma e Venezia avrebbero fatto parte del Regno d'Italia. Questa volta soggiornò a Villa Busca Serbelloni, bellissima villa, a Lambrate. Eh, Lambrate allora era zona di villeggiatura e in questa occasione fece anche visita ad Alessandro Manzoni, il nostro Don Lissander, il quale aveva ehm, anzi Viveva in una casa in via Morone non lontano diciamo, dalla, dalla scala. Oggi Casa Manzoni è, è un palazzo storico è diventato museo e centro di studi manzoniani. Manzoni eh, durante l'incontro era, uh, era anziano, era sofferente, e però visse quel, eh, quella, quella visita con una grande emozione, si, si abbracciarono, Manzoni poi lo descrisse come uno dei momenti più belli della sua vita. E poi ci fu una terza e ultima volta hm, di passaggio di Garibaldi a Milano, nel 1880 venne per celebrare l'inaugurazione del monumento ai caduti di Mentana, eh, caduti per la libertà di Roma. Eh, Ricordiamo la battaglia di Mentana del 1867 a cui parteciparono forze francesi in difesa del papato e contro i garibaldini. E ecco in piazza Mentana è da vedere questo, eh, questo, questo monu- monumento che è eh, praticamente piazza Mentana, è vicino a via Circo, eh, via Santa Marta, comunque insomma zona abbastanza centrale.
1: Dietro via Torino, proprio? Eh sì,
0: dietro via Torino, infatti, è così. Per chiudere anche questo passaggio, ehm, diciamo che il monumento ai caduti di Mentana, eh, la casa Manzoni, la villa Busca Serbelloni, conoscendo la storia diventano veramente luoghi affascinanti da visitare, no Alberto? Dobbiamo fare, dobbiamo fare, dobb- dobbiamo dobbiamo fare farlo, dobbiamo le passeggiate
1: fare... per Milano, okay. magari <ride> sarebbe una, una bella cosa da organizzare anche come radio.
0: Certo, perché no? Dai, sto per raccontare di un terzo personaggio importante, ma non dico subito il nome, dico il, il nome di nascita, Nguyen Sin Kung. Eh, Insomma, sono certa che in pochissimi sanno, che era il vero nome di Ho Chi Minh, il fondatore nel 1941 della Lega per l'Indipendenza del Vietnam, allora colonia francese. Condusse la grande battaglia del Vietnam e ne divenne presidente, presidente della Repubblica Democratica del Vietnam e morì nel 1969. Pensate però che nella sua gioventù fece il cameriere. Dove? A Milano, a Milano, diciamo qualcosa di lui, era figlio di uno studioso di confucianesimo e anticolonialista che lo educò, lo formò al senso di libertà, lasciò il Vietnam, si rifugiò a Marsiglia, diventò eh, nel tempo un rivoluzionario e, e iniziarono appunto le, le varie fughe. No? A un certo punto arrivò anche a Milano nel 1933 e cerco lavoro lo trovò come, eh, come aiuto cuoco nel ristorante l'antica trattoria della Pesa di Viale Pasubio, in porta volta non lontano dalla, dalla nostra Chinatown. China Tra l'altro questa antica trattoria c'è ancora, esiste.
1: Famosissimo questo locale. Sì,
0: infatti, è, mo- è molto famoso. Ehm, rimase poco. Nel 1938 si schierò in Cina, tornò in, in Oriente e quindi si schierò in Cina come consulente militare. Di Mao Zedong. Eh, a ricordare il suo passaggio, però, noi troviamo una lapide in diale Pasubio. Angolo via Maroncelli appunto in cui si legge perché lui abitava lì in una casa di di ringhiera e su questa lapide si legge questa casa fu frequentata dal presidente Ho Chi Minh durante le sue missioni internazionali negli anni 30 a difesa delle libertà dei popoli nel centenario della nascita 1890-1990 attenzione attenzione eh, perché volevo avvertirvi che dopo la pubblicità, dopo la, 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 il brano e la pubblicità eh, il nostro maestro di milanese Giampaolo Rossetti mh, darà uno sguardo soprattutto etimologico ad alcune parole che a noi arrivano come eh, insulti, parolacce eh, sono due termini particolari utilizzati dai milanesi come Diciamo insulti, ma che che sembra giusto, insomma, conoscerne il significato, il vero significato d'origine. Quindi non c'è nessun atto di maleducazione, ma soltanto una giusta curiosità a sapere il significato, l'origine della parola. Certe parole le diciamo così (ride) vi prepariamo il famoso pirla e il famoso ciula quindi sono
1: niente al giorno (ride) d'oggi queste queste parole sono
0: niente però è carino sapere anche il perché si dicono cioè qual è l'origine di questi termini. Tacchino Curioso, scuola di milanese, scuola anche di storia mh, del, di Milano e lo facciamo con il nostro maestro Gian Paolo Rossetti che saluto. Ciao a tutti nuovamente assieme. Eh, in una delle puntate che hanno preceduto questa io ho parlato del testo mh, della, de, di Porta Romana eh, diciamo nella versione una versione ancora forse originale mh, sembra appunto un autore anonimo eh, in cui c'è una strofa la strofa finale che dice la gioventù ti lascia la mamma muore e te come un pirla col primo amore per eh, spiegare questa, questa strofa avevo anche chiesto Scusa eh, precedentemente no, per, eh, per, questa, per questa parola, però è una parolaccia di cui forse eh, vale la pena conoscere eh, l'origine, l'etimo, e, e a questo punto lo chiedo a te, eh, Giampaolo.
2: Ma è molto semplice. Alla fine dell'Ottocento, eh, con i primissimi gli anni del Novecento, c'era un gioco che era il gioco del pirla eh, tutti pensano che questa sia una parolaccia, invece non è vera deriva dal verbo pirlare, pirlare vuol dire girare, e il gioco del pirla che tutti i bambini giocavano era un gioco della trottola perché la trottola veniva chiamata il pirla perché girava e allora con una piccola frusta la si frustava e vinceva chi la faceva girare più velocemente ma era il gioco del pirla, perché pirla deriva da pirlare cioè girare, ora si dà un altro significato non eccessivamente elegante però l'ettimo è quello
0: un altro, um, un'altra parola molto, molto discussa eh, che, eh, che sicuramente è un, è un insulto, non è certo una bella parola, ed è ciula, eh, che si dice in milanese per definire una persona storica. Stupida, sciocca, um, eh, un sì, eh, è un insulto che anche questa però ha una sua ragione d'essere, ha un'origine, ha un etimo che
2: anche questo è eh, diciamo storico, giusto? Sì, abbastanza giusto. Dunque, ai tempi dell'O- nell'Ottocento, ai tempi di Radeschi, Radeschi era, sappiamo tutti chi era, però era amato anche dagli, da, dai milanesi. C'era un altro generale che però non era austriaco era un croato ed era Giulai Giulai e, e non era molto buono e quindi i milanesi non lo amavano quindi dicevano c'era la strofetta che diceva guarda Giulai che nella primavera te, se guarda Remin c'era al rombo del canon e allora Giulai era diventato ciula, ciula, Ciula Ciula e quando si diceva te sei un ciula, ci si riferiva a Giulai che era un generale Croato. croato.
0: Vedi, a eh, tutto facciamo corrispondere qualcosa di storico. Grazie Gian Paolo, anche per oggi. Ciao. Ciao
2: a tutti, alla prossima. E grazie. Ciao ciao.
0: Sai Alberto adesso che cosa facciamo? Apriamo, cosa facciamo? Apriamo la nostra raccolta delle icone milanesi e ci troviamo a parlare sai di che cosa? Del Ghisa oh, Il nostro
1: Ghisa, milanesissimo Ghisa
0: Il nostro vigile urbano Allora intanto per fare queste cose bisogna sempre fare un po' di storia no? Era il 4 ottobre del 1860 quando per decisione dell'allora sindaco di Milano Antonio Berre, Beretta Ehm, sulle strade di Milano comparvero per la prima volta 50 uomini del Ghisa i primi vigili urbani detti così mh, dal nome dell'assessore Ghisa Alberti eh, del quale erano dei funzionari erano i primi vigili urbani della città e le prime divise civili che si vedevano in giro dopo lunghi periodi mh, di, di, di divise militari e di guerra erano proprio le loro eh, erano divise blu con guanti neri ed una specie di bastone da passeggio che usavano per difendersi o ristabilire l'ordine, erano, anche perché erano anni tumultuosi quelli successivi alla liberazione dagli austriaci, i disordini erano all'ordine del giorno. Allora i Ghisa all'epoca, Avevano anche una pistola ed un cappello, un cappello particolare, un cappello a cilindro di pelle e feltro ed era alto 30 centimetri. Secondo alcuni, infatti, il soprannome El Ghisa deriverebbe proprio da questo strano cappello scuro che ricordava così vagamente il tubo delle, delle stufe in ghisa, no? Il cappello era simile ad un elmetto come lo conosciamo oggi, Eh, venne introdotto nella divisa però nel 1906 in occasione dell'esposizione internazionale di Milano. Questo copricapo è di sughero nero per la divisa invernale e bianco per quella estiva. E insomma, i Ghisa sono una figura molto amata. Dai, anche no, un po' sì, un po' meno. Anche po no, po no.
1: Eh, dipende. dipende Beh, quando come, ci fanno le multe non sono. Amati. No,
0: però, come, come, come immagine, come icona, diciamo, sono, sono amati. Negli
1: anni 60 erano molto amati. Erano
0: molto amati, sì. All- mi
1: ricordo a Natale, ad esempio, venivano sommersi di regali. Eh, sì, eh? quelle pedane ah, sì, sì, bianco e sì, rosse rose, su cui operavano erano circondate da regali natalizi io ero piccolo e mi ricordo questo, questo particolare
0: eh sì, amati al punto che all'ingresso del cimitero monumentale sul lato destro della, nella galleria sotto il famedio c'è una lapide che ricorda i nomi di 70 ghisa 16 caduti nella prima guerra mondiale 27 caduti nella seconda e 27 caduti mentre esercitavano il loro servizio eh, ordinario perché c'è anche questo, eh, questo rischio la prima, la, prima donna, la prima donna che entrò a far parte eh, del corpo dei ghisa eh, fu nel 1976 si chiamava Clementina Guarnieri Guarnieri, scusa, Dettatina gestiva il traffico all'incrocio tra via Mazzini e via Albricci a pochi passi dal Duomo insomma una vera pioniera eh, oggi la polizia locale di Milano ha un organico di più di 3.000 tra agenti e ufficiali mh, dei quali le donne sono poco più del 30% ma il ghisa più famoso, forse addirittura nel mondo, sai chi è? È Franco Rimoldi. È l'attore che interpretò il vigile nel celebre sketch in Piazza del Duomo, quella, quella, quella scena in Piazza del Duomo con Totò e Peppino per il film di Camillo Mastro 5 del 1956 Totò, Peppino e la mala femmina. <coughs> Franco Rimoldi classe 1921 sopravvissuto durante la seconda guerra mondiale ad una prigionia in Siberia milanese milanese doc tra l'altro ballerino e poi commesso della rinascente era un giovane attore di teatro e quando venne scelto da Totò in persona eh, recitò appunto la parte di questo rigidissimo ghisa indimenticabile. Certo, eh, perché ti ricordi no, la scena eh, che è diventata veramente anche quella un'icona, un'immagine. Per Lo andare sfondo...
1: dove dobbiamo andare, <ride> dove dobbiamo andare.
0: No, addirittura lui diceva ma io non vi capisco e, e loro, pensando di patriciare Parlare mi, per un milanese hanno cominciato a parlare quasi una specie di francese. Noio, voleva, no, eh. io, <ride> no, io voleva savoir l'indirizzo, l'indirizzo, insomma. Veramente indimenticabile
1: E ce n'è un altro, eh. io ne ricordo un altro di vigile famoso della Sordi? pubblicità no, no, quello del pennello grande Ah sì, certo Che ferma il ciclista col pennello grande E eh,
0: certo che per fare una grande parete Ci vuole un grande pennello, un grande pennello Quindi... Anche Vabbè, è due, stato perché...
1: ricordato veramente in tanti, in tanti momenti il nostro Ghisa eh, il nostro
0: Ghisa, grande icona facciamo un breve riassuntino della puntata di oggi oggi abbiamo parlato di Garibaldi, di Ocimin, di Buffalo Bill che sono passati da Milano lasciando delle tracce storiche direi indelebili e eh, nel corso della puntata abbiamo anche parlato ehm, così di un'altra icona importante del Ghisa, del, Giza, del, del vigile urbano di Milano, abbiamo parlato, anzi Il nostro Giampaolo Rossetti ha parlato dell'origine di due parole che eh, che vengono un po' intese come come degli insulti, delle parolacce. Ma ehm, che cosa noi apriamo ancora ai nostri ascoltatori eh, possibilità di parlare di altre icone? Quindi scriveteci. eh, Scriveteci. Abbiamo voglia anche di parlare di di fontane. eh, Pensavamo di chiedervi qual è la fontana che vi è più eh, familiare più cara oppure anche la più brutta secondo voi eh, scriveteci noi aspettiamo i vostri, i vostri pensieri, le vostre, le vostre idee, i vostri commenti eh, su ehm, cri- diretta chiocciolacristallradio.it oppure mandate un sms al 331 7853555 anche con WhatsApp,
1: whatsapp, anche con telegram oppure potete anche contattarci su Facebook. Facebook o Instagram per sapere anche qualcosa di noi. Certo. Eh, quindi ricordate che questi canali cristal Radio ovviamente. Non
0: solo, ma dato che dobbiamo ringraziare anche Luana Falasca per la sua ricerca sul Giza, eh, troverete l'articolo che ha scritto su K Mag, il magazine di Crystal Radio quindi vi diamo appuntamento a giovedì prossimo alle sì, 11
1: ricordatevi che noi siamo in onda il giovedì e poi ancora la domenica in riproposta sempre alle ore 11 quindi un saluto da Laura e un saluto da Alberto
0: e dal Tacchino che come sempre ringrazia ciao, ciao a tutti Ciao,
1: ciao!